0: Donde estés, a la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede Expreso, del 101.1 FM Estéreo Cristal. Bueno, tenemos un nuevo paquete prenavideño, prenavideño que se está pensando en el equipo de la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro para planteárselo al gobierno. Fíjese, el tema tiene que ver con el pago de impuestos pago de servicios, ya hemos platicado aquí de los adeudos de pronto que tiene la autónoma, se les ha exhibido por no pagar el agua, por ejemplo, y por otros temas relativos a impuestos de predial, asuntos de temas laborales, en fin. Ya se supo que tienen una cartita a los Reyes Magos. ¿Para qué? Para que en el gobierno del Estado les permitan la exención de impuestos, ¿sí?, que no paguen nada de impuestos Tú sabes más de esto, cuéntanos Andrea Martínez Muy buenas tardes
1: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes Y también a toda la audiencia Pues así es, no es factible la extinción De contribuciones estatales Impuestos, derechos, productos O aprovechamientos A la Universidad Autónoma de Querétaro Así lo figuró el día de hoy La Secretaria de Gobierno Estatal Guadalupe Murguía Gutiérrez Esto luego, de, bueno, de que Reveló que esta es o este es uno de los aspectos que eh, justamente solicita la máxima casa de estudios en el anteproyecto de su nueva ley orgánica. Y bueno, en ese sentido, precisó que el agua pide en este anteproyecto el mismo tratamiento fiscal que ya han sostenido, como es el que no haya contribuciones estatales, eh, impuestos, derechos, productos u aprovechamiento. Sin embargo, bueno, recalcó que al respecto el gobierno del Estado tiene una visión diferente, ya que de acuerdo con una disposición de la Constitución Federal, se prohíbe este tipo de exenciones. Escuchemos, pues justamente parte de la explicación que nos daba al respecto la Secretaría de Gobierno Estatal.
2: Pues bueno, eh, parte de lo que ha venido solicitando es el que se le dé el mismo tratamiento fiscal que eh, ellos han venido sosteniendo, es decir, que no haya contribuciones federales, eh, perdón, estatales, fundamentalmente, impuestos, derechos, productos, o aprovechamientos, respecto de lo cual el propio gobierno del estado eh, tiene una una visión diferente por haber una disposición de la Constitución Federal que prohíbe este tipo de exenciones de Pero este es un, solamente un aspecto de lo que estamos analizando. Bueno,
1: como escuchábamos, Burguía Gutiérrez también eh, pues agregó que actualmente el gobierno del Estado bueno, pues se encuentra eh, justamente revisando este anteproyecto de la Ley Orgánica del Agua, para, eh, pues, definir posteriormente si será el propio eh, poder ejecutivo quien la presente ante el Congreso del Estado, o si será a través de otra instancia. Esta fue la información, Miguel Ángel.
0: Gracias, Andrea Martínez, estamos pendientes, y bueno, es que, no sé usted qué piense, pero el tema de los impuestos, o de que te los exenten, es un poco pedir demasiado, creo yo, el gobierno. Recordemos que la UAC tiene apenas un año ...de que el gobierno le aumentó el subsidio para mejorar sus gastos... ...para los gastos de investigación y de academia... ¿eh? ...pero así como la exención de impuestos completa... ...suena como un poco excesivo, creo yo... ...pero lo tendrían que evaluar si es factible o si no lo es... ...como dice la secretaria de Gobierno, eso no se vale... ...nada más que el gobierno si cede... ...entonces muchos van a ir detrás del aguaque... ¿eh? Detrás porque van a buscar el mismo beneficio fiscal de ese tamaño, no solamente la UAC tiene problemas, ya lo hemos visto la última vez que hubo el paro, el Icut también levantó la mano y dejó entrever que la solvencia económica no es la mejor. Y otras instituciones académicas le pueden solicitar lo mismo al gobierno o más. Así que vamos a ver en qué acaba este asunto. hoy. Hoy voy a tener una charla con la Secretaria de Educación para conocer cómo van las cosas. Y también, por cierto, cómo van las ausencias o los retrasos eh, por las obras de 5 de febrero. ¿Usted cómo le ha ido? Porque, mire, se lo pregunto, hay quienes me dicen que se han de alguna manera como normalizado, ¿no? Los tránsitos de 45 minutos, una hora mínimo. Antes hacíamos 20, ahora estamos siendo 45. Pero sobre todo para los que llevan a sus hijos a la escuela o tienen trabajo muy temprano, las obras de 5 de febrero van avanzando y sabemos que este será. Pues sí, uno de los tramos más largos de lo que acostumbramos en obras aquí en Querétaro Lo que sí le podemos adelantar es que van muy avanzadas las obras en el viaducto de Santa Bárbara En el municipio de Corregidora, el gobernador Mauricio Curia adelantó que están a próximos días ¿eh? Están a días solamente detallando para poder ser entregada y abierta a la circulación de todos se termina el, el puente Santa Bárbara y eso va a dar mucha viabilidad, da mucha viabilidad para lo que viene para el para, para 5 de febrero y la gente que está pasando por allá. Oiga, desde la semana pasada se le metió otro candado más al tema del transporte público y privado de Querétaro con esta creación de una nueva agencia estatal. Vamos a ver si ahora sí les funciona, ¿Eh? Una nueva agencia estatal que sea superior al ya agotado creo yo, acabado, Instituto Querétaro del Transporte, porque no ha sacado a la chamba completamente en el tema de organizar y mejorar el transporte. Y no es de este sexenio, ¿eh? son herencias de otros gobiernos que solo le pusieron un parche al problema. Le pusieron una marca, un nuevo concesión, un nuevo negocio, para algunos y hasta ahí. Y ya se fueron. Ahora, vamos por pasos, porque así, los primeros pasos que van a entregar, los que van a entregar, primero son los de las concesiones. Para que entren nuevos jugadores Van a ser los nuevos dueños Que hoy siguen en manos de ADO Pero hay otro grupo muy interesante que observar El de los choferes de taxis A quienes por cierto les mandamos un saludo A todos estos choferes de taxis De Ubers De aplicaciones de todo tipo Que están aún en la ilegalidad Esa es una realidad Son ilegales los Ubers A pesar de lo que, los, lo que digan para ir a un siguiente nivel, como se nos vende tanto, deberán entregar y entrar en todas las obligaciones, que es pagar impuestos principalmente. La secretaria de gobierno, Gadolpe Murguía, informó que la empresa Uber ya mantiene acercamiento con el Instituto Queretano del Transporte para regularizar el servicio y operación. A raíz de esta nueva aprobación de la ley de movilidad, que ya se crea esta agencia estatal de movilidad, dice Murguía que el objetivo es que las unidades de la plataforma de Uber se den de alta ante el Icute y se les regularice en condiciones iguales a las que tiene hoy un taxista.
2: El, ese es el objetivo que se busca, el que los Uber se den de alta y, eh, bueno, se regularicen como en condiciones semejantes a las que tienen cualquier otro taxista.
0: Esta mañana se lanzó un nuevo programa para alentar la digitalización en el municipio de Querétaro, y no solo eso sino que también se trata de que sea para que se ayuden a los comerciantes tú sabes más de este nuevo programa que lanzó el alcalde esta mañana, cuéntanos Alejandro Payán muy buenas tardes
3: Miguel Ángel, muy buenas tardes. Pues, efectivamente, el día de hoy el municipio de Querétaro presentó la convocatoria del programa Digitalización Exponencial, donde en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado y la Canaco buscarán ayudar a que los negocios incrementen sus ventas, reduciendo así las brechas digitales. En el cual impulsarán a mil pymes en una primera etapa con una inversión total de un mil pesos. De este programa, Miguel
0: Ángel. Bien, estaremos pendientes. Al rato me cuentas completo de este programa para hacerlo patente. Y bueno, se le hizo a San Juan del Río tener una nueva estación de bomberos, como se pidió por años. Y si no, si no es por el esfuerzo del patronato, realmente también es que no se logra. El Teniente Mérida, tú estuviste ahí, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenido. Adelante, Muy buenas tardes, Miguel. Muy buenas tardes,
3: Miguel Ángel, para platicarte que San Juan del Río ya cuenta con una tercera estación de bomberos. Datos interesantes es que eh, esta estación de bomberos, los bomberos de San Juan del Río, han atendido cerca de 2.846, 43 servicios. Pero de estos, en el tramo de Palmilla-San Gil, que son unos 30, 34 kilómetros, el 50% de los servicios de emergencia corresponden a este tramo carretero, acompañado al gobernador por el edil de San Juan del Río, Roberto Cabrera, eh, inauguraron esta estación de bomberos Gustavo Emilio Nieto Ruiz, la cual contó con una inversión de 65 millones de pesos de origen estatal, pero escuchemos al mandatario estatal. Este fue un compromiso porque vino de la sociedad
0: civil. Yo vengo de la sociedad civil y estoy convencido que la única forma de poder sacar adelante a nuestro país, a nuestra ciudad, es en la medida que tengamos una participación de la sociedad civil. Y aquí yo les agradezco muchísimo los agradecimientos. Sin embargo, de verdad, yo soy el que menos le tienen que agradecer. Aquí hay que agradecer. Hay... En
3: el marco de la inauguración el presidente de la Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos tomó protesta la Academia de Bomberos de de San Juan del Río y también se reveló una placa conmemorativa en el nuevo complejo. Detalles más adelante, Miguel Ángel.
0: Bien, gracias, teniente, me, me cuentas más tarde, y qué bueno que se tenga una nueva estación de bomberos porque, pues, ya lo hemos visto, se atienden un día sí y otro día también incidentes en la México-Querétaro que sigue siendo la carretera de la muerte.